0: 纵览全球时事，扫描风暴动态，聚焦环球热点，登录九一八，打开广播，追踪国际
1: 。北京时间十二点零一分，收音机前的各位听友，大家中午好！您现在听到的是郑州人民广播电台文化娱乐广播在午间为各位送去的国际新闻节目。登录九一八，打开广播，追踪国际。我是燕子。今天上午。全世界都在关注朝鲜在太阳节举行大规模的阅兵式来纪念太阳节。四月十五号是朝鲜已故领导人金日成一百零五周年诞辰，也是朝鲜一年一度的太阳节。朝鲜在金日成广场举行大规模的阅兵活动。太阳节当天举行阅兵仪式是朝鲜的传统。本次朝鲜的阅兵规模是朝鲜史上最大的。在今天上午，大家通过一些直播可以看到，在这一次的阅兵仪式上。朝鲜呢有多种新型武器亮相，其中包括潜射弹道导弹、多管火箭炮，另外还包括北极星二型导弹也亮相了朝鲜的阅兵式，还有无水端的导弹。所以整个阅兵仪式上展现的新型的武器，让全世界都感到非常的惊讶。我们待会儿的时间会为大家带来介绍，首先来转播中国新闻的报道：阅兵式纪念金日成诞辰一百周年。今年的太阳节，朝鲜邀请了来自世界多个国家、多家媒体的一百多名记者来到平壤报道节日和各项活动。韩国军方认为，朝鲜本次阅兵将为朝鲜史上规模最大的一次阅兵活动。
2: 呃，朝鲜、嗯、的阅兵式是在金龙海的讲话之后呢，是有一系列的徒步方队进入金日成广场。那之前先后出现的有陆军部队、炮兵部队，还有炮兵师团，还有各个大学的这个纵队，包括金日成政治大学、呃金正日军事研究院，还有金正洙海军大学，还有金策的空军纵队，呃坦克军团、通讯兵、陆军军官学校。等等，另外还有万景台革命学院，以及咸镜南道和北道的工农兵总队，呃，此此后呢是也是几所大学，就是平壤的几所，呃，精英大学，一个是金日成综合大学，这是培养精英人才的一所大学，之后是金策工业大学，是培养科技人才的。还有是平壤建筑综合大学，是平培养工业人才啊。平壤轻工业大学是培养轻工业人才的。那这几个大学的纵队，刚才也已经过去了。之后呢，出现了是空军纵队，还有呃坦克装甲军、装甲车部队，还有炮兵部队。刚刚过去的是火箭纵队。那解说员呢，在介绍这些纵队的过程当中呢，是回顾了朝鲜的军事发展历史。强调朝鲜军队已经具备了强大的实战能力，军事武装力量十分雄厚。如果有人敢侵犯，一定会毫不留情地予以打击。那我们可以看到，现在刚刚刚刚画面过去的这个呃，好像是这个潜
1: 射导弹，嗯、呃，就是目目前画面上这个白色的这个武器。刚刚我们听到的是中国新闻有关朝鲜在今天的举行大规模的阅兵活动带来的相关的介绍。我们看到呢，这一次呢，朝鲜方面的大规模的阅兵和以往不同，可以说是非常的高调。朝鲜邀请了来自世界多个国家、多个媒体的一百多名记者来到了平壤报道节日，还报道活动。我们接下来再来听一听凤凰卫视在平壤的记者霍伟伟，他从现场观察到的阅兵式的情况。我们来听一下他在现场的报道。确实，刚刚是
0: 一系列新的装备。亮相之后，现场的气氛是一下推到了非常高度的热度来说的话，因为这些新的装备对于过去都没有展示过，包括北极星一型、北极星二型，甚至外界难以揣测到它是到底是怎样的一种导弹的一些新的装备都有亮相，并且亮相的这些装备的数量还是很多的，可以一定程度上判断它有一定的量产，所以说现场的气氛是相当热烈的。而关于这些新的装备，刚才是宋先生讲的非常多、非常详细的一些部分，我先不讲这些部分。我们从几个细节来说，第一个就是关于整个部队的最开始，很多的老式呃部队，就是老兵部队的这些内容当中，涉及到很多是关于一九五零年代。打到朝鲜南部，也就是目前韩国首尔的一些部队的亮相。另外一个，在武器装备这一块，武器装备的数量是有大幅的增加，甚至是新装备的大幅增加。同时，我们看到武器装备上面有一条非常醒目的标语，那就是。一定要将美帝的侵略者消灭，这一个是非常明确的向美国传递一种信号。这些新的装备的具体亮相与整个的现场的气氛是非常的融合。在整个过程当中，我们也可以看到，在主席台上很多军方人士就不断起立向现场鼓掌。他们也是一些老将了，年龄都非常大了，但是站立的时间还是比较长，一直在看着后边的整个装备的一些展示。所以，相信对于这些老兵来说的话，新的装备对他们来说也是具有一定的相当
1: 大的意义的。好，刚刚我们听到的是凤凰卫视呢，在平壤的记者呢，对于在阅兵式现场的气氛给大家带来的介绍。今天呢，在阅兵式一开始的时候，我们看到在朝鲜方面，朝鲜的崔龙海发表了一个讲话。开始的时候，他特别说。我们是爱好和平的国家，我们比任何人都热爱和平，但是我们不害怕战争的发生，也不回避。美国是非常野蛮的这样的冒险，他们知道这样的冒险会带来什么后果，而且要负全部责任。崔东海还说：“我们将以我们的方式，对于美国的任何选项，我们都有了应对的准备。如果美国真的向我们挑衅，我们会及时进行反击。我们将会以战争对战争，以核武器来进行应对。没有什么力量能够阻挡我们的前进。我们是社会主义成功塔，我们将会实现这样的辉煌。”而在今天上午的阅兵式整个看完之后，我们来听一下宋忠平先生对于今天上午的阅兵式的一个简短的点评。
3: 崔龙海的讲话算是对美国给予了严正的警告，就是希望美国不要轻举妄动。那么对于整个阅兵来看的话，我个人的感觉是井井有条。还有一点的话就是，他的阅兵，尤其是后面的战略火箭军的方队，让这个世界看得有些惊讶，让这个世界看到了更多的面孔，认为朝鲜的武器确确实实很神秘。
1: 而这一次呢，我们知道，在全球的一一百多名记者被朝鲜的邀请过去去报道他们的太阳节的大型的阅兵式的活动。与此同时呢，朝鲜也重新启动了他的最高的对外委员会，来启动接下来他的外交的联系。而接下来，我们来听一下，也是记者们他们这一次和上一次以前到平壤报道有什么什么样不同的感觉，也来听一听啊，霍伟伟的现场报道。
0: 这一些啊、呃，我背后的金城广场上现在与我是平行的位置，所以说在广场上的一些字形我看的不是很清楚。但是我们在过去看到彩排过程当中，在金正恩的逝世,世、明誓呃效忠金正恩的这些言辞是非常多的，可以判断说啊、呃、他们一定要是表达衷心的言辞是非常多的。而在我身后现在看到的即将进行的就是平壤市民的群众游行，这个群众游行当中的一些口号也会传递出很重要的。一些信息，呃，相信关于美国，包括现在国际局势的一些，他们的一些想表达的立场的言语，可能会有一定的反应。另外一个，您刚才会到这一次的采访的一个经验过程当中，我们。过去的经验对于这些新装备来说啊，话，或者说啊、呃，对于一些阅兵的时候，有很多时候看到都是重复的内容，过去重复的装备，甚至有外界一直在寻找这装备是真是假的这些问题。但是在这一次武器装备在之前并没有过多的透露，但是在真正亮相的时候，就让现场的气氛一度升到非常高的高点，因为这些武器装备在外界来看的话，过去都没有任何的了解，或者是了解的内容是有限、有限、非常的有限。
1: 从记者的报道当中，我们可以看到，这一次朝鲜的大规模的阅兵式最让全世界震动的是朝鲜的一些最新型的武器装备，比如说在十点三十五分的时候，疑似潜射弹道导弹的出现；另外还展示了多管火箭炮、防空导弹装备，还有先进的重型武器。另外还包括北极星二型弹道导弹以及无水端导弹都纷纷亮相在这一次的阅兵式上。好，欢迎继续回来。我们接下来的时间，先来听一下央视的特约评论员苏晓辉女士对于朝鲜纪念太阳节大规模阅兵式的点评。她说，朝鲜的庆祝活动这一次是格外的隆重。
4: 非常稳定的，同时呢，通过阅兵活动呢，朝鲜方面也在向外界释放一个非常清晰的信息，就是一旦有哪个国家对朝鲜进行了威慑、进行了威胁，朝鲜是有能力来保护自身安全的。而我们也看到呢，这一次的今年的活动呢，确实受到了国际社会的广泛关注。从大量的媒体呢受邀到朝鲜，我们可以看出呢，今年呢应该确实是一个不同寻常的节点，很多的媒体都在关注今年在太阳节附近的时间内。朝鲜会不会进行一些特别的活动？按照以往的经验来看呢，朝鲜往往会借助这样的一个重要的节点来展示自身军事力量的发展。所以今年呢，有媒体猜测呢，恐怕朝鲜会进行下一次的核试验，或者进行导弹的试射等等行动，来表示自身这个维护本国的主权权益的一种决心。另外呢，我觉得国际社会呢也非常关注半岛局势的发展。应该说，目前呢，半岛局势确实处于一个升温的过程中。所以，会不会在这个节点上发生一些突变，也是很多国。国际媒体高度关注的现象
1: 。好，这次呢，在太阳节之前，我们看到有一百多名记者呢，都到了朝鲜的平壤，有四十多家外国媒体和朝鲜领导人金正恩一起参加了平壤重要街道黎明大街的竣工典礼。而除了金正恩呢亲自出席剪彩之外呢，朝鲜人民军总政治局长黄炳誓，朝鲜劳动党中央委员会副委员长崔龙海。内阁总理朴凤柱等朝鲜的重要人物呢，都悉数出席，极为隆重。而且，朝鲜的总理呢，朴凤柱在介绍项目的时候就表示，修建这个大街甚至比生产一百枚的核弹头对于朝鲜来说更加的重要一些。而目前我们看到，在朝鲜方面举行纪念太阳节的大规模的阅兵式的时候，美国的卡尔文森号航空母舰的战斗群呢，驶向了朝鲜半岛。有关。这个情况，我们再来听一听苏小
4: 辉女士的点评。而就在不久之前呢，特朗普呢对这个叙利亚发动了空袭，这样的种种的行动呢，实际都某种程度上在刺激半岛局势的发酵。而从朝方来说呢，我们也看到朝方目前呢，他也做出一些强硬的举动，包括上半年的时候，朝鲜也进行了试射等等这样的一些行动。这些行动呢，都使双方的这个矛盾在积累，而半岛的局势呢处于一种发酵的过程之中。在这样的一种形势下呢，中国传递出的是非常清晰的立场，就是不论哪一方都不应该做出挑衅。的是局势升温的举动，这种不负责任的举动呢，必然要引发其他国家的这种强烈的质疑。而在中方来看呢，不允许任何一方在我们的家门口生乱和生战，这是中国长期以来一直坚持的一个底线。另外呢，中国也提出呢，对话应该是唯一解决问题的途径。从目前来看呢，应该说美方的对,对朝政策确实在发生调整，特朗普政府呢，在抛弃奥巴马时期的战略忍耐的政策，试图通过一种加压的方式，正如您刚才提到的，派遣航。抵达朝鲜半岛附近的水域来对朝鲜示威，但是这样的一种方式呢，恐怕不利于问题的最终解决。在中国看来呢，不管怎么样，各方最后还是要做回谈判桌上来，这才是解决问题的唯一通路。但是从目前来看呢，这样的一种通路呢，似乎受到了很多的阻碍。在各方不断示强、加大压力、彼此示威的这样的一个过程中，似乎呢，谈判的机会正在流失，而风险在上升。这也是中国以及俄罗斯等国非常关注的一个危险的现象。FM 九十一点八的听众朋友们，大家好，我是杜文龙。打
3: 开广播，追踪国际，欢迎收听《登陆九一八》
1: 。今天，很多的朋友都在电视机前或者是在网络上，通过视频的方式来关注了朝鲜这一次大规模的阅兵式。大家非常关注的是他在阅兵式上特别展示的新型的武器装备。我们接下来的时间呢，就来听一听军事专家宋忠平先生他在看整个阅兵式的时候给大家带来的新型装备的介绍。我们一起来听一下，也感受一下朝鲜的阅兵式现场的气氛。
3: 什么叫“古山炮”？是因为美国的军用卫星在古山这个地区发现了这门炮，它的射程应该是在六十公里左右，对首尔会构成一定的。因为首尔的到市中心大概是七十公里，但是到它的郊区地带大概是四十公里。这还真是有不少新的武器装备出来了，应该是履带式的防空导弹。我、嗯、估计这个装这个装备也是第一次来露脸，很、嗯、有可能是什么呢？就是把之前的萨姆的肩扛式导弹变成四连装。最后再变成八组，然后放在履带式的装甲车上，来实现这种。机动防空的能力，这个是一百二十二毫米的多管火箭炮，这是多少管呢？四十管火箭炮发射单元下面其实还有很还有一个备弹，这个备弹的话就代表它能够快速装填，它打完一轮之后的话，它可以快速，大概是在半个小时以内就能够再次装填四十枚，再次进行打击，一次能发射四十枚，每次发射会有一个时间的间隔。下面一个又是一个比较厉害的大杀器，嗯，这个也是对于首尔来讲的话比较担心。我们可以看一下，这个是什么呢？这个是二百四十毫米的多管火箭炮，二十二管，它这个射程就比较大，大概射程是在六十公里左右，也可以对韩国的某些目标进行打击。那么，所谓二百四十毫米，是指它这个多管发射单元的这个口径，大概是二百四十毫米，但是呢。它既然是作为多管火箭炮的话，它不仅仅能够发射无控的制导火箭弹，更主要的是可以发射简易惯性制导的火箭弹，让它具备一定的惯性导航的能力。这样的话，就可以打击精度比以前有一个比较大的提高。你像无控火箭弹的话，基本上要靠这种大量火箭弹的发射来形成这种面杀伤，但是如果它具备一定的发射能力，就是控制能力就更强。我们再来看下面这个，这个就更厉害了。这个是三百毫米的多管火箭炮，这个呢，它的打击射程也应该是在六十公里左右，甚至更长。这个是三百毫米，而且现在是作为朝鲜重点发展的一款八连装的多管火箭炮。这个是萨姆五型导弹，也叫 SR 两百导弹。这个导弹你看，在它四周捆绑了四个助推器。这四个助推器意义很大，是什么呢？它是冲压发动机所搞出来的。那么，朝鲜在上世纪从苏联购买了一些萨姆五型导弹，就是 S， 两百导弹，执行了一系列的所谓远程防空，包括 SR 七幺这种高空高速侦察机，曾经来过朝鲜。当时朝鲜就准备用萨姆五导弹对它进行打击，但是据说受伤了，没有把它打伤。下面这个呢也比较有意义，这是什么呢？这实际上是朝鲜版的 S 三百导弹，它是三连装，而且它呢可以通过起竖发射。包括你像朝鲜所拥有的萨姆三型导弹、萨姆五型导弹、萨姆二型导弹，它基本上是有一个发射角度，它不能够做到垂直发射。垂直发射有个最大的好处就是三百六十度发射，这样的话能够让它的。反应时间会更快，而且让它具备更强的面防御，也就是区域防御。你像 S 三百导弹，它的射程大概是一百五十公里左右，中远程的防空导弹。整个城市进行保护，它是防御型的武器装备，不是进攻型的武器。您看今天能不能有一些作战飞机飞过来？它现在主要是教练机飞过来。这个武器装备也是第一次露脸。那么从它的涂装来看的话，应该是海军的武器装备，而且应该是什么？我个人的估计应该是反舰导弹。如果这个导弹作为反舰导弹来看的话，说明朝鲜的反舰导弹已经实现了这种这种纸的飞跃。我记得在上一次阅兵，它所拿出来的实际上是宁河导弹的国产化的型号。现在如果把它实现了小型化，确确实实,实表明它的暗防、暗机导弹能力更强。刚才这就是北极星这个导弹呢，在这两年非常红。北极星一型导弹，那么这个导弹呢是由它的潜艇来发射，发射完之后的话，可以对大概两千公里的目标进行全覆盖。它主要携载的是核弹头。也就是大规模杀伤性的，嗯、它是什么呢？推进剂呢？是固体火箭推进剂。你像朝鲜之前所拥有的各种火星系列的导弹呢，基本上是以液体为主。液体导弹的话，它的准备时间就比较长。固体导弹呢，基本上不用准,准备就能发射出去，所以北极星导弹的亮相恰恰是一个重大的信号。快速反应能力更强，这个是弹弹道导弹。朝鲜所拥有的弹道导弹主要是什么呢？就是一些呃火星系列的弹道导弹，基本上是以进程弹道导弹为主。你像它这个车叫什么车？叫 TCL， 也就是运输起速发射三位一体的车，它可以直接就可以把它发射。这个导弹呢，也是第一次在月。兵期间所拉出来的这个导弹可能大家并不陌生，北极星二型导弹比较厉害，实际上是采用发射筒发射的方式，采用的是冷发射方式。它可以采用这种 T C L， 把它起竖完之后的话，上面这样一个这种所谓的帽盖就会自动脱落，脱落，然后呢，导弹从这个发射筒里面弹射出去。这个导弹在今年在今年的时候进行了试验，而且取得了成功。那么他现在把这个导弹如此批量的拉出来，说明这种导弹应该已经实现了量产。量产这个导弹采用的是履带式的这种运输方式，因为履带运输方式和轮式运输方式有个最大的区别在哪儿呢？就是它的这种越野能力相对来说更强。比如一些丘陵地带、山地，你像轮式车辆是没法跑的，它是可以跑。这恰恰表明它具备了这种机动发射能力。
1: 好，我们刚刚听到的是宋忠平先生呢，对于今天上午的时候，朝鲜在阅兵式上的大规模的一些新型武器的亮相带来的介绍。待会儿还有，我们中间先插一段点评，因为我们知道呢，在很多的日本媒体都爆出说，朝鲜方面有一些新型的武器装备，很可能只是模型，并不是真的。对于这一次亮相的很多武器，到底是不是真的呢？我们也来听一下宋忠平先生所带来的。解读，我们来听一下
3: 。其实我觉得总是说朝鲜的武器装备，尤其是导弹是模型，主要的媒体是来自于日本的一些媒体。我记得日本的媒体对中国在二零一五年的阅兵也在污蔑，说我们的东风二十一 D 反航母弹道导弹好多是模型，大部分是假的。你说这些话都来自于哪儿？大家应该明白。那么从朝鲜的弹道导弹发展，包括你看今天很多新型的弹道导弹都出来了。我个人的倾向呢，它未必是模型，但是呢，它肯定是实战，肯定是时装。但有一点呢，就是它是不是已经形成了战斗力，是不是已经批量的列装，这个才是最主要我们所需要考究的。我们不需要把对手或者说把对方的军事能力、国防能力看得那么弱，我们应该客观地看待其他国家的军工能力的发展。那么朝鲜呢，确确实实在这些方面可以说是倾全国之力在发展军工，也就是所谓的先军政治。所以它发展到今天呢，也算是已取得了一个成就。但是这些武器装备要真正形成战斗力，从我个人的专业，包括我的从军生涯来看的话，我觉得里面可能不会想象的那么简单。也就是这里面有一些已经有了战斗力，还有一些还没有形成战斗力，在研制过程中。嗯
1: ，有些媒体呢，对于金正恩给他这样一个定义，说他是为何而生的人。孙六明先生对于今天上午呢，朝鲜在大规模的阅兵活动上有一些新型的武器装备，给出的一个定界定，说不是模型，是时装。但是呢，是不是形成战斗力，是不是批量列装，这个是值得怀疑的。这些武器装备出来之后，我们刚刚也听到记者介绍，在这一次的阅兵活动上，在民众游行的时候，有庆典的条幅，条幅上写着“一定要消灭美帝主义侵略者”。那这些武器装备有没有可能对美国带来一个直接的威胁，直接打倒美国本土呢？我们也来听宋忠平先生带来的解读
3: 。应该这么来讲吧，从美国的情报侦测能力来看的话，不容小觑。包括你像这些武器装备在平壤四周，确确实实隐秘的比较好。它可能平时的话，它会拉上伪装网，不知道它是什么东西。但是美国呢，它会有自己的卫星不断的凌空。来对你这个阅兵方队上面所拥有的武器装备都要看一个清清楚楚，所以我相信美国的情报部门，他应该了解到这一次的武器装备可能不同于2015年，更不同于2013年拉出来的武器装备。但是美国通过这次阅兵把所有的伪装网都拉下来之后的话，我相信美国的情报部门也会大。大的吃一惊，为什么呢？应该是超出了他的情报部门的估测能力。我记得就在前天，美国中情局的局长就提出来，说朝鲜现在在历史上任何时期都超越了，能够对美国本土构成威胁。如果今天在整个阅兵场上的这些导弹都已经形成了战斗力的话，我觉得，呃，美国的本土确实已经受到了朝鲜的威胁，这个是毫无疑问的。
1: 我们现在听到的是有关朝鲜方面今天上午在太阳节举行大规模的阅兵活动，有相关的新型武器装备在阅兵活动上正式亮相。刚刚也听到宋冬明先生对于朝鲜的武器装备带来的点评。接下来的时间呢，我们继续再来听一下，在现场有哪些新型的武器装备亮相，来听一下。
3: 下面是一个六轮，就是六轴的导弹发射车。上面一般来讲，它装的就是大家以前所知道的无水端导弹，我们朝鲜的代号叫“火星十号”导弹。无水端是美国人命的名，因为它是在无水端发射场发现了这名导弹试验，所以命名为无水端。实际上，朝鲜的导弹的代号都是以火星和北极星来名，呃，以和北极星来命名的。它之前大部分的导弹都是以北极星来命名，你像它的。飞毛腿 B 飞毛腿 C 就是火星，这实际上是他们的一个惯例，就跟我们把导弹、那导弹命名为东风是一个道理。作为弹道导弹，你看它的这个轴，也就是轮子越多，代表这个车辆的承重能力越强，嗯、说明这个导弹的重量越大，
0: 发射的
3: 越远。它可能之前是一级，嗯、那么到了洲际导弹就变成了两级，这样的话它整个发射重量就比较大，几十吨的一个导弹。你通过普通的车是没有办法被它运输的。这个导弹也是比较特殊的，话应该是一枚远程弹道导弹。通过裙板把自己的所谓轴全都给遮住了，没看出来它是几轮车。但是从目前的披露的信息来看的话，有可能是一个中远程的弹道导弹。这一次确确实实让国际社会很多弹道导弹都是第一次亮相，很突兀。下面这一个又是一个。弹道导弹，大家来看一下，又是个新型的弹道导弹。这个弹道导弹也是发射筒发射的方式，起竖之后就可以发射。从它的发射外形来看的话，有点类似于中国的东风三十一导弹，所以它实际上用的是一种牵引车，叫半牵引车来运载这个导弹。这个导弹也是要起竖，起竖完之后的话，整个这个发射筒的这个帽盖会打开，然后导弹呢通过冷发射弹射的方式把它弹射出来。这个导弹应该就是一个中远程，甚至是远程弹道导弹。远程弹道导弹、洲际弹道导弹的基本射程要求是八千公里以上。所以从今天的这个阅兵来看的话，朝鲜的弹道导弹看似已经实现了射程的衔接，就是从之前的几百公里、一两千公里到现在的几千公里。冷发射是什么概念呢？就是在发射筒里不点火，是通过高压气体把它推出去、弹射出去，然后在空中点火。那么热发射呢，就是直接在发射筒里发射，但这样的话危险系数就太高了。它的科技含量是非常的大，简简单单一个冷发射，并不是谁都能掌握这样一个技术。那么刚才你看我们所看到了这么多的弹道导弹，实际上呢，它都是归属于朝鲜的一个军种，叫战略火箭军，单独在拥有。所以，战略火箭军恰恰成为朝鲜人民军的杀手锏武器装
0: 备。
3: 我们刚才看到的倒数第一个和倒数第二个导弹方阵的话，应该是中远程和远程弹道导弹，甚至是洲际弹道导弹。至少从它的外形我们能看得出来，它应该是具备这样一个能力。包括从它发射车的布局来看的话，以及它的轴的数量来看的话，确实上面这个导弹是很重。那么，但是有一个问题在什么呢？就是。我们在后面的这两种导弹呢，在它的试验过程中，我们没有看到它进进行类似的试。验。
1: 刚刚我们听到的是宋仲平先生对于朝鲜在今天上午的太阳节大规模阅兵活动现场的武器的介绍，以及带来的点评和解析。刚刚我们听到他介绍说，如果说朝鲜的这些武器装备真的具有了实战能力，而且能够批量列装的话，那么朝呃美国本土方面可能就会比较危险了。但是呢，从这些武器装备的亮相，又显示出朝鲜方面怎样的一个？战略的意图和战略布局呢，能不能看得出来呢？我们来听一下宋忠明先生的解读
3: 。那么，朝鲜实际上他也不希望先发制人，他应该是后发制人。所以，从他的整个战略力量来看的话，尤其是他在开党代会时所提出的这种核战略方针的时候，就是说我们不首先使用核武器，我们后发制人，也就是要保有二次核打击力量。二次核打击力量从朝鲜目前来看的话，它拥有两个平台。第一个呢，就是陆基战略和打击力量。所谓的陆基呢，就是可以移动发射的，这叫陆基，它不是在发射塔架、发射井来发射的。这个呢，朝鲜看似已经具备了。那么另外一个呢，就具有海基的发射平台。海基的发射平台就是把刚才我们所看到的北极星一型的导弹放到潜艇里面，这就是所谓的海基。所以，它现在已经具备了这样的两种打击平台和打击平台。当然，朝鲜现在所拥有的这种空中打击平台是非常有限。你像它所拥有的这种大型的所谓轰炸机，基本上
1: 刚刚听完孙六明先生的介绍。朝鲜方面已经具有了陆基的战略核打击能力，还有海基的发射平台。最近朝鲜方面的举动特别多，有关分析人士表示，从金正恩上台执政以来，朝鲜在外交上是软硬两手兼施，保持了延续性。一二年到一三年，朝鲜发射卫星并且进行核试验，对外表态非常的强硬，但是当时并没有摆脱国际社会孤立他的状况，更没有办法获得国际社会承认朝鲜为一个有核国家。越是打破孤立状态和进行经济改革，都是朝鲜对外强硬表态之外，柔和外交的一个目标。而这些手段呢，即便在朝鲜半岛极度紧张的时期，也得以贯彻到现在。对于朝鲜来说，越是紧张，越是需要。这一次呢，朝鲜方面邀请了有四十多家外国媒体，一百多位外国记者到他们的平壤去报道太阳节的活动，也报道朝鲜的国家建设。同样，在崔外海今天的阅兵式开始的讲话当中，也丝毫没有软弱的迹象。这也说明朝鲜方面软硬两手兼施的方略一直在持续下去。而朝鲜平壤在十一号举行的第十三届最高人民会议第五次会议上决定成立最高人民会议外交委员会。相关分析称，朝鲜方面的这个举动在半岛局势持续紧张的时候，意在避免被国际社会孤立。有意积极把它用于对外关系的改善。日本《每日经济新闻》认为，这个显示出的意图是游说敦促美国和朝鲜展开直接对话的中国来缓解压力。但是，朝鲜方面在采取外交努力的意愿，其实让人一直以来都是琢磨不透的。在去年的七月份，为了报复美国对金正恩的制裁，朝鲜切断了和美国进行外交往来的唯一的渠道。不过，近来，朝鲜和美国之间虽然没有外交关系，但是朝鲜驻联合国代表团一直都起着联络点的作用。在朝鲜半岛局势山雨欲来风满楼的时候，朝鲜的这一场大规模的阅兵式，究竟会给朝鲜半岛局势带来怎样的一个影响？接下来相关的事件又会如何进行发酵？我们《登录九一八》将会持续为您关注。